0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République inaltérable, le podcast inspirant du journalisme de solution, du dialogue constructif avec le gouvernement et des entrepreneurs à impact positif. Je suis votre hôte, Antoine Gouritin, et comme chaque semaine, je suis avec Alexis Poulain et son idéologie criminogène, d'après un syndicat de police fort peu bienveillant. Bonjour, Alexis. Bonjour, Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur la république inaltérable.top. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aidera à générer plus d'écoutes. J'ai appris grâce à Click TV qu'il y avait une voix du podcast. C'est le média de l'intime donc il faut susurrer à l'oreille de l'auditeur.
1: De la même manière qu'il y a une voix télé, la voix capitale, euh, qu'il y a une voix radio, il y a désormais une voix podcast. On a l'impression qu'il faut susurrer quand on parle aux auditeurs, qu'on prend le temps. Il y a un rythme.
0: Il va bien falloir qu'on se mette à gagner de l'argent avec l'audience de La République Inaltérable. C'est bien gentil de faire ça à Gratos, mais maintenant nous, que nous avons construit ce lien spécial avec une communauté de fidèles, que je remercie d'ailleurs, beaucoup se sont inquiétés, Alexis, de ne pas nous avoir dans leurs oreilles hier matin, il va falloir nous acheter des tote bags et cracher sur notre Tipeee, les amis. Hein il va falloir également que l'on revoie notre ton, mais aussi la ligne éditoriale et nos invités, Alexis. Qu'as-tu fait, tiens, par exemple, comme geste écolo inspirant ces derniers jours pour participer à ton échelle
1: Alors moi, euh, j'ai décidé d'arrêter de manger du pain, parce que c'est issu de l'agriculture, et l'agriculture, en fait, euh, j'ai appris que c'est le début des emmerdes, en fait, pour l'humanité. Donc je suis euh, en train de me reconvertir en chasseur-cueilleur. Alors je ne chasserai, bien sûr, euh, que des animaux morts, hein, et je vais cueillir des baies. Je vais essayer de me nourrir de, uniquement de la cueillette pendant un an, et euh, en espérant pouvoir survivre, et perdre quelques kilos d'ailleurs. Et puis, euh, puis j'invite tout le monde à arrêter donc euh, d'acheter des produits issus de l'agriculture, tout simplement, et de et de redevenir cueilleur.
0: Bon allez, trêve de plaisanterie, c'est La République Inaltérable. On est là pour discuter de l'actualité de la semaine. Et l'actualité de la semaine est bien plus punchy que le monde parallèle de la Startup Nation et des podcasteurs bienveillants. On attaque par les recommandations, et moi de mon côté, euh, c'était difficile de passer cette semaine à côté de l'essai de l'historien du nazisme. Johan Chapoutot, c'est chez Gallimard, et son essai s'intitule « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui ». J'ai trouvé ça vraiment passionnant, j'ai eu peur avec la campagne de promotion, euh, notamment un article dans Libé il y a quelques semaines, que ça enchaîne un petit peu les points Godwin avec les parallèles entre la période nazie et l'actuelle. Bah en fait, j'ai relevé qu'une seule comparaison explicite de ce type, parce que les proximités idéologiques sautent tellement aux yeux que l'auteur ne prend même pas la peine d'alourdir son texte en les soulignant. Bah, le travail de Chapoutot depuis longtemps, c'est de montrer comment le nazisme n'est pas une rupture dans l'histoire qui serait créée ex nihilo par Hitler et quelques autres, mmh. mais bien une continuité avec ce qu'il précède, et ici, il tire aussi les liens avec ce qui lui a succédé. Et on sait bien depuis longtemps que les élites nazies ont été recyclées dans l'appareil administratif et économique de la RFA. Et ce que montre Chapoutot, c'est que les idées, ils on les ont suivies aussi, en enlevant simplement le vernis raciste et antisémite. Et notamment sur les questions de management du matériel humain, c'est le, le, le terme employé à l'époque, la haine de l'État et du fonctionnement administratif, hein, si peu élastique. Alors il disait élastique en allemand à l'époque, on dit agile maintenant qui étouffe les initiatives personnelles, euh, il parle notamment euh, plusieurs fois dans, dans les textes allemands de ce fonctionnaire français euh, qui reste dans les cadres, alors ça doit être ce gaulois réfractaire face aux luthériens euh, agiles, hein, pour reprendre euh, l'expression d'Emmanuel Macron, et une partie importante du livre est consacrée à la joie par le travail qui avait été imaginée par les nazis pour la communauté des travailleurs allemands, alors, les travailleurs allemands, hein, pas, pas les esclaves des camps de concentration, oui. évidemment. Euh, ils s'étaient rendus compte que pour produire toujours plus avec de moins en moins d'hommes, euh, il fallait les motiver par un certain bien-être au travail. Euh, et autre point important, le fait de donner des objectifs aussi, sans imposer les moyens d'y arriver. Donc ça laisse l'impression d'une autonomie, hein, c'est ça le libre d'obéir. Une autonomie de façade, et c'était valable dans l'administration, dans l'armée, et bien sûr dans les entreprises. Euh, c'est assez contre-intuitif, parce qu'on pense souvent que nazi égale verticalité et autorité. Et on retrouve donc des choses très actuelles. Et ça permet aussi de nous faire réfléchir sur les différences de conditions de mise en place de cette aliénation volontaire. Il ne s'agit pas du tout de dire que le management actuel nous a été légué par les nazis et qui qu'il a une ligne directe, évidemment. Euh, donc, pour moi, c'est une lecture réellement indispensable pour qui s'intéresse à ces sujets-là. Et si vous n'avez pas le temps de lire cet essai, Johan Chapiteau était sur France Culture la semaine dernière pour exposer la plupart des thèses développées dans le livre. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, en une demi-heure, vous avez l'essentiel, et c'est passionnant. Dis-moi Alexis, je voulais commencer par les vœux, c'est la période. Euh, Radio France, Belloubé, Darmanin, Les Marcheurs provoquent des mouvements sans précédent, euh, on dirait des concerts de rockstars, ces cérémonies, euh, gros succès.
1: Ben ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est difficile de prendre la parole en public euh, quand on n'est pas euh, simplement euh, encadré par un cordon de sécurité ou sur un plateau de télé euh, entre amis. Encore, il y a, y, a, y a des débatteurs maintenant euh, qui commencent à, à faire craquer le vernis il euh, y a encore une députée en marche qui, qui quitte le mouvement hein, mais qui reste fidèle à ses valeurs, c'est bon, elle n'a pas eu l'investiture, donc on peut le comprendre, mais euh, ça commence à faire uh, beaucoup de gens hein, qui, qui quittent ce mouvement euh, qui est extrêmement gazeux, là, pour le coup, euh, et ne, ne vont rester que le carré des fidèles euh, à la fin, ou ceux qui, qui savent que le, le, la gamelle est encore bonne. Euh, mais est-ce que la gamelle n'est pas variée euh, C'est la question que se pose beaucoup de ceux qui ont cru en ce pari euh, quand on voit le, le rejet massif euh, de, de, de la façon de faire, hein, de, de cette réforme des retraites, euh, la grève qui, qui s'enferme dans ça je ne sais plus combien de semaines, c'était inédit euh, le fait qu'on a maintenant euh, les avocats qui rejoignent le mouvement et d'autres professions euh, et, et on a l'impression que derrière la réponse c'est mais non mais euh, attendez vous avez pas compris, on va vous faire de la pédagogie, vous êtes trop bête euh, mais non, non, les, les les gens ont bien compris et ils veulent pas être pris pour des cons, en fait. Donc, euh, ça va être compliqué. Alors, passer pour ordonnance, ben, pourquoi pas. Hein, ça a été fait dans le cas de l'assurance la, chômage et, et c'est une catastrophe. Donc, euh, la politique de la pauvreté continue.
0: Je te propose justement de commencer cette émission par la pipe de la semaine. Allez. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Et la pipe de la semaine, bien sûr, c'est la réforme des retraites et la mère de toutes les pipes. Le retour du moins temporaire, de l'âge pivot, du projet, ça pourrait aussi être le on vous voit de la semaine, là il cumule tout. C'était évident depuis le début que ça finirait comme ça. Carlos Ghosn a vendu les droits de son évasion à Netflix, pas sûr qu'Edouard Philippe soit embauché pour écrire une série politique. Le scénario est un peu léger et un peu feignant quand même.
1: Ouais, c'est extrêmement feignant. Bon voilà, Laurent Berger a bien joué son rôle comme on le lui demandait. Euh, mais c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'il ne retire rien du tout. Il change les mots... Tout, tout est un, un jeu sur les mots. Euh, C'en est, est inacceptable. Vous avez même le président euh, qui explique que universel ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Voilà, c'est une nouvelle définition d'universel. Donc, euh, et, et donc plus, donc on, on s'attaque en fait à quelques régimes spéciaux pour créer. Pléthore de régimes spéciaux qu'on va appeler euh, des, des avantages, je sais pas comment. D'ailleurs, ils ont un ils ont nom sans doute génial pour ça.
0: Spécifique, c'est spécifique, je crois.
1: Bon, c'est spécifique, voilà. C'est plus spéciaux, c'est spécifique. Parce qu'on se rend compte que, ben oui, les, 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 les jobs, les métiers euh, sont pas les mêmes pour tous. La pénibilité, elle existe. Euh, L'espérance de vie, euh, elle existe. Et puis, il euh, y a des métiers qu'on ne peut pas faire à partir d'un certain âge pour des raisons de sécurité. Euh, eh bien, il découvre ça. Euh, L'âge pivot, on sait bien que c'est l'arnaque. Le MEDEF est à la manœuvre. Donc euh, Geoffroy Aude-Bézieux explique que de toute façon, il est clair qu'il n'y aura pas de solution sans l'allongement de la durée du travail. Euh, pour l'équilibre, euh, et donc c'est euh, un âge d'équilibre, un âge pivot, ce que vous voulez, mais en gros, il va falloir bosser jusqu'à 65 ans et plus, parce que 64 ans, ça c'est quand on commence à bosser euh, assez jeune, mais en réalité, ça va être très compliqué, cette affaire. Euh, l'idée la, 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 de l'âge pivot, euh, c'est simplement de faire glisser petit à petit euh, l'idée qu'il y a une retraite de plus en plus tard, en disant que les Français sont d'accord, et puis que de toute façon, l'expérience de vie augmente. Mais mais bon sang, l'espérance de vie, elle augmente pourquoi Parce qu'on travaille moins, tout simplement. Parce que bien sûr, là, la santé aussi, euh, on a fait des progrès euh, incroyables dans, dans les, les traitements et, et la santé, mais c'est aussi parce que la qualité de vie a augmenté. Et la qualité de vie, c'est quoi Ben C'est davantage de temps pour soi. C'est aussi pouvoir partir à la retraite quand on est encore en bonne santé et pas attendre 64 ans, sachant que c'est le moment où on est en mauvaise santé systématiquement. Et ça commence à partir de 60 ans, d'ailleurs. Et, et tout ça, euh, on voudrait que ce soit le bon sens, madame hein, ou monsieur. C'est le bon sens. Hein. Les Français, ils sont prêts à travailler plus longtemps. On, vu qu'on vit plus longtemps, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Vous avez les pays où, où les réformes Thatcher sont passées où, où le, 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 la, la, la machine folle du, du profit néolibéral a fait le, son boulot, où l'espérance les, de vie, ça y est, commence à reculer. Voilà tout simplement donc euh, notamment aux États-Unis euh... notamment aux États-Unis mais aussi en Grande-Bretagne ce qui est un des rares pays en Europe où, où l'espérance de vie ne fait plus que stagner elle commence à reculer dans certaines régions et ça c'est un principe de, de de pauvreté de 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 de, de, de société euh, et c'est simplement vouloir casser cette solidarité parce que ça coûte trop cher aux plus riches en disant, mais vous savez on en a marre de payer pour les, les pauvres quoi et les classes moyennes les classes moyennes maintenant il va falloir qu'elles se débrouillent qu'elles choisissent leur camp Soit vous travaillez, vous travaillez dur, soit soit vous êtes assisté, mais bah, ah, c'est fini, hein, vous ne serez plus assisté, parce que c'est fini maintenant, c'est chacun pour soi. On a mis l'égalité parce que, bah, attention, la justice sociale pour Emmanuel Macron, ça se résume à s'occuper des mille premiers jours de vie. voilà, Et puis de faire des classes dédoublées dans les quartiers prioritaires. C'est ça pour lui la justice sociale. À partir du moment où on a mis un peu le moyen pour les mille premiers jours de vie, alors les moyens, c'est pas grand-chose, hein. c'est quelques primes des machins des trucs, c'est les classes dédoublées, c'est l'école obligatoire à partir de trois ans, eh bien, ça veut dire égalité des chances, ça veut dire justice sociale. Mais c'est de la pipe, ça, c'est une énorme pipe. Et ça se limite à ça, voilà, derrière, sur la redistribution, il n'y a aucune réflexion.
0: Et ça permet de justifier la méritocratie et, euh, et la casse des aides sociales, évidemment.
1: Bien sûr, bien sûr. Et le fait de dire que les pauvres sont pauvres parce qu'ils le veulent bien, parce qu'on a tout fait pour eux. Mais, mais c'est une idéologie dégueulasse, et elle est en train euh, de, 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 de gagner, hein. au niveau mondial, c'est déjà le cas, parce que c'est la loi du plus fort, mais en France, où on avait quand même un, un, un pays euh, social, euh, une grande économie, qui, 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 qui a eu un gouvernement de gauche à une époque, c'est pas long, mais quand même, on est en train d'essayer de faire comprendre que ça c'est archaïque, que c'est bidon, et que maintenant, il faut travailler jusqu'à en crever. C'est la seule solution. Ben, les Français sont pas d'accord, je crois.
0: Il y a encore des chiffres cette semaine qui ont été partagés un peu plus par les médias, notamment le fait qu'en France on est un des pays où en Europe en tout cas où il y a le où, où les retraites où il y a le moins de pauvreté parmi les retraités. Encore un truc qui peut être retourné par la nouvelle langue macroniste en disant que, bah oui bah oui il y a pire ailleurs ou là dessus quand même ils, ils vont se tenir.
1: Bah non systématiquement il vous explique que euh, on est un pays euh, qui, qui est très alors on est un pays qui va très bien la France mais tous les politiques quels qu'ils soient et ça c'est pas le fait des de Macron passent leur temps à dire il faut m'élire pour que je redresse ce pays. Il faut vite euh, faire quelque chose parce que ce pays va mal. Mais on est un des pays qui va le mieux. Euh, alors oui, certes, on a un taux de chômage, on a le chômage, on a plein de choses à changer, mais c'est des choses qui sont à changer dans les esprits plutôt que dans la façon dont euh, on. On fait la taxe. Vous avez un mouvement qui demande depuis plus d'un an une justice sociale et une justice fiscale. La réponse, elle est moins d'impôts pour les plus riches, moins d'impôts pour tout le monde en gros, mais ceux qui en bénéficient davantage sont ceux qui ont le plus d'argent, évidemment, et, et, euh, et plus d'inégalités, puisque finalement, euh, on va pousser cette idée de réforme contre vents et marées, sachant que le régime universel n'en sera pas un. Or, la promesse, c'était de faire un régime universel. Donc, on est vraiment là, dans un gouvernement de joueurs de bonnes taux, d'entourloupeurs euh, mauvais, parce que ça se voit. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'entourloupe, ils sont démasqués, mais ils continuent comme si de rien n'était, avec une aide quand même incroyable euh, de leurs amis euh, des médias, qui euh, qui sont très gentils avec eux, qui les soutiennent, qui font des sondages, qui servent la soupe... qui qui essaye de poser des questions gentilles, mais jamais des questions qui fâchent. Mais ça se voit, c'est complètement foutu. Cette réforme, je crois qu'il faut arrêter, je suis pas le seul, j'ai l'impression, euh, et, et recommencer un cycle de négociation. Il n'y a aucune urgence à faire cette réforme, si ce n'est de dire « Emmanuel Macron a été élu pour casser le modèle social français » il a fait le job, maintenant il aura un bon boulot chez BlackRock à New York, parce qu'il va falloir l'exfiltrer une fois que son mandat sera fini, si ça continue comme ça. Donc c'est tout, c'est que ça, c'est un truc de dingue.
0: Et on en parlait tout à l'heure, la CFDT a crié victoire alors qu'on a juste changé les mots, en plus sur, sur les plateaux il y a des macronistes qui allaient en disant non non, il a surtout pas, surtout pas supprimé, c'est ah ouais, provisoire, machin, mais euh... bon, enfin c'est assez dingue, euh, mais à la base, à la CFDT, je crois à l'UNSA aussi, euh, à la base, ça gueule, ça gueule encore, ils, ils sont pas dupes.
1: Bien sûr, bien sûr, les gens ne sont pas dupes. Mais le problème, c'est que vous avez une SAE comme CFDT, qui sont des syndicats qui étaient pour la retraite par points, à partir du moment où le système était universel. Là, vous avez un système par points complètement foireux, qui n'est pas à l'équilibre. Enfin, Cette réforme, elle est, elle est complètement bidon. Elle est pensée simplement pour faire des économies. Or, ils vous disent que c'est pensée pour l'égalité. Pas du tout. C'est une réforme qui est faite pour faire des économies aux plus riches et mettre sur les fonds baptismaux un système euh, par capitalisation pour les plus riches, avec des, des mesures d'incitation pour que l'épargne aille vers les, les fonds de gestion euh, et que on, on découvre un nouveau marché de la dette, euh, tout simplement.
0: Et ça fait trois semaines qu'ils jurent sur tous les plateaux qu'on est bien trop cons pour dire ça. Euh, sauf que dans le projet de loi, euh, bah, ils parlent de capitalisation et d'épargne retraite, évidemment.
1: Article 64. Il y a un article qui est écrit par la Banque Assurance pour la Banque Assurance. Euh, c'est pas par le peuple pour le peuple, <rire> c'est par la banque assurance pour la banque assurance. C'est ce gouvernement-là. L'article est écrit pour dire voilà, il va falloir inciter et faire en sorte de, de développer cette épargne-là parce que c'est ce qui permet d'investir, c'est ce qui permet. Enfin tout le blabla habituel. Non, ça permet simplement de faire une bouffée d'air. Euh, à, à des secteurs financiers qui ont toujours besoin de, de grignoter davantage. Le patron de Blackrock hier a fait son adresse euh, annuelle euh, où il expliquait que maintenant Blackrock allait s'intéresser quand même à, à faire des investissements euh, durables parce que c'était important maintenant l'écologie. Bon, les mecs ils ont 50 ans de retard sur tout le monde. Mais maintenant ils ont dit ça y est, maintenant euh, on sait que on va on va se désengager du pétrole du machin des trucs. Ah, ça reste à voir, hein, c'est pieux mais c'est la finance qui décide au final. C'est-à-dire que si on n'a pas... Euh, on peut signer des accords de Paris, on peut on peut faire des beaux textes, pas dire mec, planète, great etc. Ceux qui bouffent, ceux qui font qu'on est dans un système écocide, sont ceux-là. Alors s'ils décident euh, de, de changer un peu la donne, tant mieux, je les crois pas, on verra, mais au moins ça commence un peu et ça commence à se voir. Euh, mais voilà... voilà euh, le, le, le moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est qu'on peut se demander quel est le but de la démocratie. Est-ce que c'est d'élire des marionnettes euh, aux mains des marchés internationaux qui sont là pour que Davos se passe bien et pour qu'on fasse des beaux discours et que petit à petit, avec 25 ans de retard, on commence à se rendre compte que le climat est un vrai grave problème euh, Il faudrait aller plus vite parce que je pense que les, les populations, elles, ça fait bien plus longtemps qu'elles sont conscientes de ce problème-là. Or, les, 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 les sphères financières n'en ont rien à foutre. Tant qu'il y a de l'argent à se faire, on se fait de l'argent. Point. C'est la loi. C'est d'ailleurs une, une religion. L'argent, euh, c'est devenu une croyance comme une autre. Et, et, et ça, c'est très grave. Et arriver à ça aujourd'hui avec un président qui fait tout en retard, c'est-à-dire qu'on est en train de casser un modèle social qui pourrait être à l'équilibre si on avait une justice fiscale, si on était aussi un peu plus euh, mordant au niveau européen contre les paradis fiscaux intra-européens, enfin, c'est quand même incroyable. On laisse faire les Pays-Bas, on laisse faire la Belgique, on laisse faire Malte, on laisse faire l'Irlande, qui sont des paradis fiscaux, je le redis. Et pourtant, non, parce que dit non on ne peut pas dire ça, vous savez, c'est des pays européens, mais, mais c'est faux. Euh, et, et tout ça continue dans une danse macabre et, et les populations, bah, quand elles sont pas contentes, elles sont dans la rue. Et maintenant, on, on lâche les chiens, euh, on les on les on les matraque, on les blesse, on, on fait en sorte que ils doivent être heureux et, et fermer leur gueule et être d'accord. Sinon, c'est des partis contestataires et ça va mal finir. Mais c'est pas ça la démocratie.
0: Et pendant ce temps-là, les assureurs qui avaient promis 5 milliards pour investir dans les startups françaises et dans la French Tech peu de temps avant le début du bordel sur la réforme des retraites ont l'air contents puisqu'il est maintenant c'est plus 5 milliards, c'est 6 milliards qu'ils vont lâcher aux startups.
1: Oui, alors ça coûte rien, hein. c'est comme Notre-Dame, hein. on, on, <rire> on annonce les chiffres et puis on verra bien. Hein. C mais c ça, ça. On, alors je sais pas si as vu le CES là, qui est, qui est un peu le, 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 la messe ah ouais. hein, de, 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 des startups. Cette année, c'était d'une pauvreté quand même, le, le truc phare, c'était un petit robot qui t'amène le PQ quand il n'y en a plus aux toilettes. Euh, un petit robot connecté et puis toutes les merdes connectées
0: ouais non puis les, les spécialistes américains euh, euh, disent euh, j'ai juste écouté ça sur le CES des spécialistes ouais. américains qui évacuent le sujet dans leur podcast euh, hebdo euh, en 5 minutes en disant de toute façon il se passe plus rien au CES c'est plus là que ça se fait c'est n'importe quoi ah, bon, on a bien vu, ouais. en plus la fille Trump euh, la, la fille Trump a été invitée en représentation enfin c'est devenu euh, ça, a longtemps, ça a fait longtemps que c'est un peu une caricature de, 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 de lui-même le CES mais là, là c'est devenu n'importe quoi
1: oui ça c'est quand même un jeune ministre de l'économie à lancer sa campagne euh, exact, auprès du contribuable. Tout à fait. Voilà. Et puis, vous avez encore pas mal de députés français de région qui investissent un paquet d'argent public pour être présent au CES parce que c'est bien. Ça fait aussi un petit voyage sympa. Bien sûr. Et puis, euh, puis on s'affiche avec les startups de, du coin en disant, voilà, on a aidé les, les jeunes là, à aller voir des investisseurs euh, yankees, quoi. C'est complètement bidon tout ça. Et le bilan carbone du CES, on en parle, hein
0: euh, Non, on va pas en parler. <rire> <rire> Par contre, on va parler de ce que tu racontais juste avant. C'est le on vous voit de la semaine.
1: Vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, vous vois. <rire> vous voit.
0: <rire> Où l'on va reparler des violences policières. Les manifs de la semaine dernière ont encore dérapé avec des images assez folles. À chaque fois, on a l'impression qu'on a vu le pire, et puis en fait, non.
1: Bah alors, ce qui est génial cette fois-ci, c'est que. Madame Anne Sinclair est tombée par hasard sur une vidéo de violence et alors comme elle a parlé tout le monde a dit "Ah oh mais c'est dingue dis donc il y a des violences policières." Parce que nous ça fait à peu près un an hein, qu'on en parle de ces violences policières, qu'on les montre, qu'on les dénonce, qu'on hurle mais on nous prend pas au sérieux, les David Dufresne et autres visiblement ça suffit pas mais quand Anne Sinclair voit une violence par hasard non, "Mais vous
0: êtes que des idéologues criminogènes, qu'est-ce que tu veux hein?
1: ouais, ouais ouais et là elle dit "Oh là là ce que j'ai vu c'est quand même assez dingue." Et alors tous se débloque. Vous avez Anne Sinclair qui voit cette petite vidéo. Vous avez Le Monde, qui fait un édito engagé, qui enfin euh, dénonce les violences policières pour ce qu'elles sont, du terrorisme d'État. Enfin, non, ils vont pas si loin, mais au moins, ils disent que ça va mal. Euh, et puis, vous avez Roland Quairol sur les plateaux, qui commence à dire que c'est inacceptable. Et puis, petit à petit, des gens qui, qui, qui ne disaient rien, qui ne voyaient pas ces violences, commencent à les voir. C'est comme si vous avez une partie de la, de la population française qui ne voit la réalité que par le filtre déformant du monde et des médias. Euh, or, euh, c'est pas c'est pas comme ça que ça marche.
0: Ouais, et puis c'est allé jusqu'à euh, des, des vidéos qui ont été montrées sur les plateaux à Edouard Philippe, à Christophe Castaner, et puis oui, même oui, oui, même bah... Emmanuel Macron en a parlé. Et, et ils sont ils sont tous choqués, Bien outrés. Sûr. Ils savaient pas, qui, ils savaient pas.
1: Choqué, outrés, c'est incroyable. Ils, alors ils, ils ont dû faire un, un média training de ouf pour feindre la surprise, parce que évidemment qu'ils les ont vus ces vidéos depuis un an. Évidemment qu'ils savent c'est eux qui donnent les ordres que c'est de la boucherie dans la rue et qu'ils ont lâché les chiens, comme je le disais, parce que c'est honteux ce qui s'est passé. Et parce que, une fois encore, je ne suis pas du tout contre la police nationale qui fait un travail exceptionnel, mais il faut dénoncer ces violences dans l'intérêt de l'institution. Parce que c'est pas ça, la police. C'est pas ça, le maintien de l'ordre. Ce qu'on a vu là, c'était que, que de la violence, c'était n'importe quoi, c'était une glissade milicienne. et eux sont les premiers donneurs d'ordre sont les premiers à couvrir, sont les premiers à se terre, à, à nier même le terme de violence policière, c'était le cas de Christophe Castaner et d'Emmanuel Macron qui disaient, oh non, dans une démocratie, j'aime pas trop ce terme encore une fois, les, les, mots, les mots les emmerdent en fait, les marcheurs, parce que les mots veulent dire une réalité, et il faut lutter vraiment quotidiennement pour remettre la réalité derrière des mots qui veulent sortir de la réalité pour en faire des, des coquilles vides là aussi, c est, c est, on va le retrouver dans le bouquin de Chapoutot euh, le travail rend libre, enfin cette façon de, de, de jouer avec les mots pour pour travestir la réalité non, les faits sont têtus, un an de violence policière, des, des dizaines des milliers de blessés, des gens qui ont perdu un œil. c'est à vie c'est à vie, c'est à dire que euh, Emmanuel Macron disait qu'il n'y avait pas de, de violence irréversible, je sais pas quoi, non quand on perd un œil, c'est pour la vie euh, et, et pour moi, qui dit C est, c est, c est leur légitimité est tombée à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, cette utilisation de la violence d'État euh, d'une manière mais, disproportionnée euh, les rend illégitimes à la fonction. Ils sont là pour euh, assurer euh, la paix, certes, mais on ne la fait pas euh, en tapant sur les gens, en répondant à la violence par la violence. Non euh, en mettant des gens euh, en garde à vue vous savez le, le, le policier qui a fait le croche-pied sur la vidéo qu'a vu Anne Sinclair et qu'on a montré un peu à tout le monde parce que c'est la, la moins pire de toutes les vidéos on va dire elle est, elle est scandaleuse mais au moins il n'y a, a pas trop de sang euh, ce policier va recevoir un blâme Gaspard Glantz journaliste qui avait fait un doigt d'honneur au policier qu'il avait visé avec sa grenade, lui a fait trois jours de garde à vue et a eu euh, plus de 3000 mille euros d'amende, je crois. C'est pas la justice. ça. On est encore dans l'impunité la plus totale. On est encore dans du n'importe quoi. Et, et le, 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 le numéro de clown euh, de Castaner et des autres va pas, va pas changer grand chose. Il est question de sa démission à, à Monsieur Castaner. Enfin, moi, j'ai pas compris que le jour où l'arc de triomphe était en feu, un président de la République garde un ministre de l'Intérieur qui est pas capable d'organiser une, une sécurité euh, correcte pour les policiers et les manifestants et les bâtiments de Paris. Euh, Castaner, ça fait un an qu'il fait n'importe quoi. Euh, on peut l'appeler le boucher, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est bien. Était, il était là pour ça. Et si aujourd'hui le, le discours commence à, à changer parce que les grands médias s'en inquiètent, parce que Madame Anne Sinclair s'en inquiète, alors il faut, il faut commencer à faire semblant hein, de dire oulala, là là, ça va mal. C'est vrai qu'il y a eu quelques débordements. Ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être les syndicats aussi en ont le bol de faire le sale boulot, parce qu'il y en a qui ont couvert, etc. Maman, ils vont dire nous, on n'a on pas, on n'a pas signé ça. Et après, on sait que les procès vont arriver et qu'on va avoir des emmerdes. Donc on arrête. On va arrêter ça très vite. Euh, mais, mais, mais pour moi, ce gouvernement est illégitime du moment où il a utilisé la terreur d'État.
0: Et puis il y a peut-être aussi euh, les, les vidéos sorties par Mediapart euh, de terribles, de, de alors, comment dire, du coup du contrôle, du contrôle routier. Euh, de, de Cédric Chouvia à, à Paris et peut-être ça aussi parce que là en plus on est vraiment euh, en dehors de, de tout euh, de tout contexte de manifestation ou autre parce que forcément c'est l'argument la, assez, assez facile en face on se fait caillasser donc on répond mais, euh...
1: mais quand Steve Canisso est, est est mort cet été suite à une fête c'était la fête de la musique il a fallu des semaines il a fallu des semaines pour qu'on s'inquiète de son sort euh, mais 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 et encore une fois, personne, la, la personne a parlé de violence disproportionnée. Cette charge de nuit sur un quai, parce que c'était la fête, ça n'avait aucun sens. Et pourtant, les gens étaient là à vous expliquer que vous savez, c'est l'ordre et que machin. Mais non, ça suffit. Enfin, je, alors, on va on va pas bouder. Euh, tant, tant mieux que le discours évolue. Maintenant, il faut que les faits, il faut que dans les faits, ça change. Il faut que la violence s'arrête. Euh, mais mais il faut aussi que les donneurs d'ordre rendent des comptes. Euh, Christophe Castaner ne peut pas s'en sortir avec un petit un petit sourire euh, gêné en disant ah oui on a un peu merdé non ça suffit là il faut rendre des comptes
0: et puis les médias aussi. Euh, à l'époque de la, la mort de Steve, on avait eu droit hein, à des, des, des médias qui disaient oui, mais bon, peut-être que ceci, cela, euh, Là, l'appareil, ah, euh, cet article dans Le Point, incroyable euh, sur Cédric Chouvia, soi-disant soi euh, voilà qu'il avait qu'il roulait sans permis ou qu'il avait quelques amendes de, de stationnement en retard, je sais pas trop quoi. C'est ça, ça. Avec un paragraphe pour dire euh, non, non, mais euh, on est choqué. Hein, c'est pas, c'est pas du tout. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
1: Ben c'est le fascisme. Euh, on, on peut appeler un chien un chien. Hein. Je crois que à partir du moment où vous avez euh, une caste qui met les uns contre les autres, qui utilise la violence pour imposer son idéologie, euh, je pense qu'on rentre dans beaucoup de cases. Alors les gens aiment pas ça hein, parce que voilà, c'est le point Godwin, etc. Mais à un moment, je crois qu'on peut le dire. Et puis. Euh, il... Et ça permet aussi de nommer les choses. Euh, si on, on veut. Les... Et puis on va finir sur la
0: loi Avia. Ben, bien sûr. On voulait en parler aussi un petit peu. Ça, ça va dans le même sens. Eh ben,
1: c'est bien pour ça que je, je parle de ça parce que ça va dans, la, dans le même sens. C'est-à-dire que dans, dans le principe de réécriture du réel, quand, quand réécrire ne suffit pas, alors il suffit de censurer. Et là, euh, vous avez un espace de liberté incroyable euh, qui sont les réseaux sociaux qui qui, d'ailleurs, c'est par les réseaux sociaux qu'on a pu parler dans les médias mainstream de violences policières. C'est par les réseaux sociaux qu'on s'est inquiété du sort de, de Steve Caniso. C'est par les réseaux sociaux euh, qu'on arrive maintenant à avoir quand même une, une sphère d'information autre que le filtre euh, euh, d'une certaine classe qui permet de, comme ça, d'enrober le, le réel. Eh bien, que fait la loi Avia? Elle va censurer là où on pouvait encore avoir un peu de liberté. Parce que l'idée de dire que les plateformes doivent censurer du contenu qui inciterait à la haine sous 24 heures, il va falloir définir ce qu'est un contenu qui incite à la haine. C'est pas pour rien que des syndicats de police m'appellent le haineux. Quand je dénonce les violences policières, je n'incite pas du tout à la haine, je suis pas du tout haineux. Je suis factuel, je dénonce des violences policières, qui sont des violences policières. Or, si on commence à dire que les gens comme moi sont des haineux, alors on va les censurer. C'est bien ça le but de la loi Avia. C'est de faire passer l'information euh, qui, qui, qui gêne pour du discours de haine. Ça veut dire que toutes les vidéos de violences policières vont disparaître des plateformes. On ne les verra plus. On va invisibiliser cette réalité. Alors, c'est scandaleux c'est évidemment voté par les députés Gaudilloux qui sont d'accord avec un texte scandaleux il y a heureusement la quadrature qui fait un super boulot qui demande d'appeler les députés, de faire en sorte qu'ils ne votent pas parce que le Sénat heureusement a fait des amendements mais qui n'ont pas été pris en compte dans la relecture, le, le vote va avoir lieu à la fin du mois il me semble euh, ou là, dans les semaines qui viennent, euh, si cette loi passe, c'est l'assurance d'une censure de facto sur les réseaux sociaux pour faire en sorte que le discours macroniste devienne la loi. Eh bien, ça, c'est inacceptable, et la loi Avia, je suis désolé, c'est pas une loi euh, de contre les discours de haine, c'est une loi de censure de la parole, et en démocratie, c'est inacceptable. Et je comprends pas, alors là encore, tiens, je veux dire, écoutez, si Anne Sinclair, si vous nous écoutez, euh, eh bien... Faites un petit post sur Twitter ou une petite note ou un petit édito. Euh, pareil, euh, je vais en parler euh, au monde. Ce serait pas mal que, que vous commenciez à vous inquiéter. D'ailleurs, ils s'y sont, sont inquiétés, mais ça devient scandaleux. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser à monsieur Macron, euh, en cinq ans, le droit de transformer euh, la démocratie française en n'importe quoi. Parce que c'est ce qui est en train de se faire.
0: Top